0: Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 19 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión, David y yo hablaremos nuevamente con Manuel Jordán, Product Manager de Synology para España, Portugal y Grecia, sobre todas las novedades presentadas en el evento que celebraron en Madrid.
1: ¿Nos acompañáis?
0: Bueno, 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 David, la pregunta del rigor, eh,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, muy bien. bien. Estamos aquí casi, casi por los aires, con la mente en las nubes, uh -huh. como, <risa> como ya podéis ver en mi, sí. en mi canal de, de YouTube, en, sí. mi, en mi Skype, en mi todo, estoy estoy en las nubes. En
0: Alicante y, ahí pasado por agua, nada. ¿no?
1: Sí, ha pasado por Aguatope y, y Murcia, los pobres, que han tenido eh, incluso algún accidente grave. Uh -huh. pero, pero bueno, a, seguimos, seguimos aquí. Muy bien, don Manuel Jordán, ¿qué tal? Bienvenido. Muy
2: bien, muchas gracias. ¿Cómo estáis, David y José Manuel? Bueno, sobrevivimos, que no es poco, ¿no? <risa> sí, <risa> encantados, encantados de tenerte que... aquí. Pues bien, yo igualmente, siempre es un placer estar con vosotros.
0: Sí, sí, bueno, ya repites. la eh, mi segunda vez. Que... En Cultura nada ¿no? muy bien. Sí, y, una maravilla. Y nada, pues como te digo, pues vamos a comentar contigo pues todas las novedades ya tranquilamente, relajados, uh, ya sin uh -huh. prisas, sin estas prisas que, sin estrés. Sin estrés <risa> que tuvimos ahí en, en Madrid. Y vamos a comentar pues todo lo presentado por parte de Sinology en el Synology Event, celebrado en el Palace en Madrid, hace aproximadamente uh -huh. un mes por ahí, creo recordar. Sí. Sí. El más 24 o menos. de noviembre, así es. Fíjate, un mes. Eh, y nada, pues, eh, ¿por dónde queréis que empezamos? Porque bueno, yo en principio, eh, si queréis rompo yo un poquito el hielo, y es que me Ahí sorprendió está. respecto al año anterior, que fue en Barcelona y que ya lo comentamos sí. por aquí, me sorprendió el incremento en el número de asistentes del, del evento, fue eh, muy curioso porque, bueno, coméntame tú, hubo mucha más gente, ¿verdad?, que en, que en Barcelona.
2: Así es, hubo mucha más gente, eh, estuvimos muy contentos además de poder tener ese, ese feedback y ese, esos comentarios tan positivos de la gente y pues así es, José Manuel, porque pasamos de tener eh, aproximadamente unas 115 personas, que bueno, ya pasamos el, el centenar, o sea que estaba muy bien, a tener eh, casi 150, por no decir un, un poco más, o sea que... Estuvo, yo estuve muy contento de poder efectivamente toda la gente que se, que se apuntó, casi todos vinieron, o sea que eso me gustó mucho el, el poder, eh, poder, bueno, dar las conferencias que vimos en, en el Hotel Palace, eh, pues eso, para un, un auditorio bastante
0: impresionante. Y bueno, sí, yo además aquí, una no es que iba, iba a comentarte una cosa, yo desde aquí felicitarte a ti David también por la fantástica cobertura por parte de Cludea oh, de, de este sí. evento, que menuda currada te pegaste, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, que hay que trabajar eh, más o menos ahí a tres cámaras grabándolo todo, estando un poquito también atento de, de temas de sonido, de tal, pero pero bueno, es un, es un trabajo que, que, que hay que hacer y, y para toda la comunidad, en este caso, pues gracias a a que Claudea, pues, no me brindó la oportunidad de poder ir y, de, y, y gracias a Synology también, porque eh, la verdad es que a mí me, me llamó muchísimo la atención el sitio, un marco incomparable. Sí. Sinceramente, pensaba que había mucha, mucha, mucha más gente, parecía que había muchísima más gente sí. de, de lo que había realmente y, y también me gustó muchísimo el, el tema de, de los partners que estuvieron allí que, sí. que la verdad es que, que también se lo trabajaron bastante. Uh
2: -huh. Sí, tuvimos yo. además la suerte de, de contar, bueno, con eso, con, con Axis, con Kingston y con Western Digital, o sea, actores también en el mercado de, del almacenamiento muy, muy relevantes, y yo estoy de acuerdo contigo, David, eh, sobre todo al principio eh, hubo mucha gente, luego, bueno, eh, como bien sabéis, luego la gente pues eh, va y viene, o sea que... Pero bueno, siempre hubo muy, un flujo muy positivo tanto en los stands de demostración como en las conferencias. Y yo también desde aquí me gustaría agradecerte tanto a ti, David, personalmente, como en nombre de Synology, el, tu intervención con, con ese magnífico vídeo y, y por supuesto a Claudia también.
0: Además fue un evento muy muy premium Me dio la sensación de que ya sí. eh, Synology ya subi, subió un peldaño Respecto al pasado año Yo no sé también si Coméntame tú Manuel Si también motivado por ese eh, incremento de ventas Porque quiero recordar que, que aquí en España Hemos sido uno de los que, de los que Hemos batido récord eh, de ventas Y yo creo que entonces a lo mejor la marca También ha intentado volcarse un poquito más A nivel de Europa en, en este evento No sé si estoy muy equivocado o no
2: no, no, por suerte no estás eh, nada equivocado, así es, estamos, eh, bueno, ahora hemos realizado también nuestros análisis de ventas de final de año para el cierre y hemos tenido unos, unos crecimientos muy, muy positivos con un nivel de ventas tanto en, en todas las líneas además, desde uh -huh. la línea J hasta las líneas de empresa y es algo muy positivo puesto que ya no solo somos líderes del mercado en, en el NAS, digamos, de, de gama media para el usuario final como podéis ser vosotros o yo mismo, sino que, como os comentábamos en el podcast anterior, ya estamos pasando justamente, estamos pasando esa barrera de no solamente estar eh, presentes en dicho mercado, pues eso, de a pie, a pasar a un mercado mucho más profesional y en el cual, pues bueno, trabajamos mediante proyectos y, y con NAS, pues con mucha más eh, memoria y mucho más, eh, eh, como deciros, eh, mucho más relevantes a nivel de, de rendimiento global, O sea que es muy positivo y eso se refleja efectivamente, como dice José Manuel, en, bueno, en el tipo de eventos que, que hemos empezado a organizar ahora y, y como decías tú también, David, en, en un sitio espectacular y excepcional, la verdad, en el, en el Palace.
1: Sí, sí, la verdad es que fue impresionante y yo creo que, que vamos a pasar un poquito ya a meternos en materia uh -huh. y empezar a ver lo que se presentó.
0: Muy bien. Bueno, yo eh, aquí en el guión más o menos lo tenemos estructurado... Creo en las tres grandes secciones, ramas, apartados o como se quiera llamar, que tuvo lugar allí en, en, en Madrid. Entonces, si te parece, Manuel, pues podemos empezar hablando del tema de la red y viendo una de las primeras cosas que, que presentaron, que fue el, este Hybrid Cloud. Y bueno, pues contanos un poquito más qué es Hybrid Cloud y qué ventajas vamos a, a tener los usuarios con su uso.
2: Pues eh, vale, empecemos entonces. Eh, la idea de este cloud híbrido, de esta nube híbrida, es en primer lugar, como siempre sabéis, ofrecer la máxima flexibilidad a los, a los usuarios, tanto de tanto finales como de empresa. Y siempre también con el, con el lema de privacidad, que es, des, yo creo que desde siempre un poco el, el ADN de, de Synology. Entonces, por este cloud híbrido lo que va lo que va a hacer es por una parte tener nuestros datos. De forma, de forma privada en nuestro NAS físico y aparte vamos a tener que fue la gran novedad presentar eh, Synology Cloud Services en el cual vamos a poder tener una, una directamente una nube privada en, eh, pues eso, en el famoso cloud para poder tener en el caso de que tengamos eh, un failover hacerlo lo más rápidamente posible y trasladar nuestros datos a, a este cloud de manera, de manera virtual o sea que, que esa fue un poco la, la gran novedad y poder también dejar esa, pues es lo que digo, esa libertad al usuario para desarrollar la estrategia, como bien sabéis, eh, en el mundo del almacenamiento, tener tres copias en dos sitios diferentes y una eh, off-site. ¿Solo y a nivel de datos
0: o, o también a nivel de sistema operativo?
2: A nivel también de sistema operativo, es por eso que vamos más allá uh -huh. y no solamente era a nivel de archivos, sino también con DSM, vamos a tener una copia de nuestro NAS en la nube. Algo que fue, vamos, es una innovación bastante impresionante.
1: A mí eso fue lo que más lo que más me llamó la atención, porque obviamente el sistema de almacenamiento en la nube existen muchos, eh, más, mejores, peores, más compatibles, menos compatibles, con sus ventajas y desventajas y sus precios más altos o más bajos, ¿vale? Uh -huh. Pero tener una nube... Eh, semi privada digamos, ahí eh, eh, que estás, sabes que eh, lo vas a tener con el mismo sistema operativo que tú tienes, un, una, una clonación, por decirlo de alguna forma, de tu, de tu servidor NAS en la nube, me parece algo eh, no es que quiero ser un claro. poco... Un poco llamativo, por decirlo de alguna forma, pero me parece bastante revolucionario. Pero es que eso es fantástico. Es
0: que imagínate que, que falle un NAS en un momento determinado. Pues tú coges una unidad, incluso que tenga vacía, ¿no? Entiendo que se podrá hacer y, tra sí. y te trae esa copia que tengas del otro NAS a esa unidad vacía y lo tienes funcionando en cero coma, ¿no? Creo yo. Así sí. es,
2: justamente es tener el failover el más rápido posible. Uh -huh. Es decir, si imagínate que tú tienes tu NAS con todos tus datos, con tu DSM, etcétera, Y por X razones, pues no sé, tienes un desastre que te ocurre en la empresa, vas a poder tener esa máquina virtual de forma operativa, vamos, ni en, en, en cinco minutos. O sea, que es eh, algo, como dice David, bastante, yo creo también, bastante revolucionario. Sí. Y eh, además es muy importante que los servidores... En los cuales Synology Cloud va a estar, eh, están, el europeo está en Alemania, algo que va justamente eh, en, toda, en toda regla con, con todas las de protecciones de datos a nivel europeo y además vamos a ser los primeros los clientes europeos en poder disfrutarlo incluso antes que, que Taiwán, o sea que mm. eso me parece un detalle muy importante
0: también por por, sí.
2: parte de, <ríe> por nuestra parte. Y
0: un, y un par de cositas así un poco más ácidas, eh, sí. ¿va a estar disponible para todos los usuarios finales y sobre todo va a ser gratuito, va a ser con cuota mensual, con suscripción? ¿O se sabe algo? Eh, ¿No se sabe nada?
2: Va, de momento va, va a haber un sistema, habrá un sistema de pago, pero todavía no, no uh -huh. podemos de indicar, indicar en nada. qué cantidad. En todo caso va a ser uh -huh. mucho más eh, económico que cualquier sistema que tenemos ahora mismo de recuperación de desastres en la nube. O sea que eso, aunque sea de pago, va a ser muy, muy asequible.
1: Uh -huh. ¿Y hay alguna beta sí, yo... prevista? O... Perdona, David. Sí, perdona. No, 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 es que iba a preguntar lo de la beta. Ah, vale, vale, ah, la, dale, la beta, dale tú.
2: Dale tú. <risa> dale tú. La, be la beta estará disponible bastante, vamos, eh, al año que viene, va a ser nuestro regalo un poco de Navidad.
1: Uh -huh. Oh, maravilloso. Uh -huh. Me encanta, Sin yo, el sinceramente...
2: Lo, normalmente tendría que, que estar operativa, digo normalmente porque estamos justamente también arreglando los últimos detalles, pero uh -huh. pero tendría que funcionar, además ya visteis que en la... En la demostración que yo pude hacer en esa tercera conferencia se funcionaba muy bien, o sea que la
1: uh -huh. tendremos próximamente. Yo te digo, eh, oh. a mí me parece un, un sobre todo, mira, de, viéndolo desde un punto de vista de, de cliente barra eh, distribuidor, uh -huh. es que me parece un argumento de venta imbatible, o sea. Y, 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 ya, o sea, no tengo nada más que decir. O sea, es así. ¿Tú piensas que hoy en día casi todo el mundo, o sea, incluso usuarios a, o sea, usuarios a nivel hogar, por decirlo de alguna forma, están pensando llevarse su su almacenamiento a tener, para tener una copia de seguridad en la nube?
2: Sí, porque si ya no solamente, tienes... ya no solamente vamos a a realizar, bueno, pues la típica sincronización con Drive, con OneDrive, etcétera, etcétera, que ya lo hacemos con con Hyper Backup ahora, lo que nos, lo que hacemos es ir más allá puesto que hay una necesidad real y de ahí que se lance este este Cloud Services con, por una parte con el C2 Backup que lo vamos a poder utilizar de forma uh -huh. transparente y muy familiar con Hyper Backup que la gente ya conoce, y luego el sitio, la, el sitio en nuestra nube con C2 Site Recovery, para poder efectivamente tener, eh, esto ya es efectivamente más enfocado a empresas, pero es una yo creo que es una revolución, tanto en términos de, de tecnología, como en términos, incluso por lo que tú decías, David, de, de precios, puesto que, aunque sea de pago, va, es que va a ser muy, muy asequible en cuanto, y sobre todo se va a pagar por lo, aquello que se utilice, no vamos a, claro. por lo que nos vamos a poder adaptar, eh, de forma simple, segura y muy económica.
1: y entonces, sí, ese, era, ese era el siguiente punto que quería que quería comentar, que, que además si eres un usuario de hogar y quieres tener tu, eh, tu copia en la nube y solo quieres tener X cosas, obviamente no vas a copiar todo el multimedia a la nube, eh, pues oye, me parece me parece muy interesante. Muy, sí, porque muy interesante.
2: Es a mí lo que la, realmente, la, también otra de la revolución, otra de las razones Sería el, eso, el el hecho de, pues eso, voy a pagar por lo que utilice sin tener que estar bloqueado en un data center que voy a tener que llevar los datos. Voy a eh, no tener que invertir. Esto es muy importante, por ejemplo, para una startup que, pues eso, que empiece o que tenga un par de años de vida y que no quiera hacer una inversión gigantesca en... En cuanto a todo el, el, el material, el hardware. Y claro. luego tienes un coste operacional, o sea, que es muy previsible, puesto que no vas a tener eh, problemas si se te cae la red, si tienes, eh, no sé, un desastre natural en este data center. Entonces, es que todos son ventajas. Y la gente, sí, además, sí. El, el, digamos, eh, el feedback que tuve tanto en el evento como a posteriori ha sido muy, muy positivo.
0: Este fue, yo creo que el, que el punto que les gustó a todos el, el Synology Cloud. Y yo una cosita, ¿qué diferencia, porque igual no me está quedando claro, ya antes de, antes de seguir, eh, Hybrid Cloud y Cloud eh, Cubo, o sea, Cloud al eh, cuadrado, es, eh, ¿qué diferencia hay?
2: El, el Cloud Híbrido va a ser, eh, digamos, nosotros lo hemos llamado eh, Synology Cloud Services, entonces el 2 va a ser, eh, digamos, la fusión entre la nube pública y la nube privada. Aquí la nube privada, que ya uh -huh. la tenemos, eh, como bien sabéis, por el NAS, y la nube pública que va a ser nuestro Synology Synology Cloud 2 <risa> para y... poder restaurar los datos también desde ahí sin, sin ningún tipo de, de cargo adicional que esto es muy importante
0: genial y bueno y ya para terminar con el tema de la red por mi parte aunque luego hay cuando hablemos de almacenamiento también puede ser que haya algunas cositas relacionadas con la red pero paradójicamente yo uh, hablé contigo en el en la primera vez que viniste aquí sobre un router, <ríe> me quejaba amargamente de que no lo había probado <ríe> y, y ahora viene otro router, con lo cual eh, yo creo que mm, siempre que viene hay un router nuevo, ¿no? Por para hablar de él. Y hay así. un router nuevo y, y <ríe> esto además
2: hace, hace a mí, o sea, justamente en el... En el evento mucha gente me preguntaba, muchos distribuidores, muchos eh, revendedores y bueno, eh, integradores de sistemas, me preguntaban que efectivamente ya, ya no solamente estábamos en el NAS, sino que también presentábamos muchos routers, es un poco la, la voluntad ¿no? de ir más allá y ofrecer un sistema de red en lo más completo posible, independiente y todo pues eso, siempre con, con la garantía de... De, de nuestra marca.
0: Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos el
2: router. Pues mira, este router que se llama el RT2600AC, va, os voy a pasar rápidamente las, eh, las características técnicas. Vamos a tener un procesador de 1,7 en Dual Core, va a soportar Beamforming, va a tener doble one y vamos a poder hacer eh, Time Machine eh, Backup, Cloud Station y Media Server. Además, uh -huh. algo que a mí me gusta bastante es poder priorizar el tráfico, y esto es posible gracias a la aplicación a nivel 7, que parece como muy, muy científico, simplemente es eh, la QoS Layer 7, lo que nos va a permitir es, en función de lo que queramos utilizar, imaginemos que eh, estoy en la empresa, o no sé, no quiero en casa y no quiero dar a, no sé, a un ordenador conexión a Facebook. Entonces, con de forma rápida en el SRM, es decir el primo hermano de DSM, si no Synology <risa> Router Manager, vamos a poder priorizarlo el tráfico de, de la, del ancho de banda de manera muy rápida y muy simple. Y si quieres, por ejemplo, dar más ancho de banda a TeamViewer o dar más ancho a, a las páginas web, vas a poder sin ningún problema. Y yo creo que esto es bastante también novedoso, puesto que el, permite una este nuevo router va a permitir una personalización muy muy avanzada.
1: Sí, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, para sobre todo para, para pequeñas empresas o, o empresas, Así por es. ejemplo, que trabajen con, con servicios de Internet, como podemos ser no, nosotros en Cloudea, que ahora mismo se nos presenta esta situación, uh -huh. de poder incluso tener dos conexiones a Internet de, de, con diferentes proveedores y poder tener un, un balanceo de carga con, con, con dos conexiones a internet diferentes mediante la One y la y la primera que tienes este sistema de One inteligente Así es. para poder tener incluso dos, dos conexiones nos, por, nosotros por ejemplo en Cloudea se nos se nos presenta el caso de que tenemos ahora mismo ONO y Yastel uh -huh. eh, o Ono y Or bueno dos, dos empresas y, y esto nos parece muy, muy, muy interesante para incluso para nuestro router de, de empresa, ¿no? Tener ahí un balanceo de carga de dos conexiones a internet diferentes, me parece impresionante.
2: Es que es sobre todo super, es muy práctico en cuanto a a lo que tú dices, ¿no? si tienes dos proveedores de, de internet y por lo por X razones necesitas efectivamente eh, vascular de un sitio a otro, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Y sobre todo a mí lo que me gusta es que no nos vamos a sentir perdidos porque podríamos haber sacado el router con otro software completamente diferente, va a ser, es que va a ser muy familiar, yo no sé si has tenido la ocasión, sí. eh, David, de probar el, el 1900AC, el, el, el modelo anterior. Eh, era el mismo, el mismo pensamiento que teníamos para DSM, es decir, uh -huh. un centro de paquetes, vamos a poder incluso ahora también tener aquí, en el nuevo router RT2600AC, vamos a tener el nuevo VPN Plus, de que uh -huh. eso yo creo que vamos a hablar también en, durante el podcast, y, y no sé, me parece bastante, bastante innovador todo, la verdad. yo
1: A mí me comenta perdona, José Manuel, tú. No, no, dale, dale, dale. A mí me comentaba recientemente un, un oyente en, en, en uno de los canales. Ah, pero es que sale con un sale con un, con un hardware que ya hay otros routers que lo tienen. Uh
2: -huh.
1: Y yo decía, bueno, venga, vamos a ponernos aquí a ser polémicos. Uh -huh. Lleva un procesador muy grande, lleva 512 megas de RAM. Aquí lo que importa es el software. En Así este es. caso. Hay otros routers que tienen eh, AC 2600, hay otros routers que tienen 2,53 GB por segundo, eh, pero el software hace este este router, lo hace maravilloso en este caso.
2: Es lo que hace, es lo que yo creo que nos hace únicos en, en el mercado, efectivamente, eh, a nivel técnico está, está, es muy positivo y tiene también eh, la doble banda con el 2,4 y 5 GHz, eh, etc. Pero cuando conoces un poco el, el universo Synology y ya con el DSM y pasas a este, es que nosotros vamos aquí en la empresa, los utilizamos, tanto el RT1900 como el... Como el RT2600, y es que funcionan, funcionan genial.
0: Yo tengo o sea, dos que... cositas, dos cuestiones Dime. ya, y cerramos eh, temas si queréis de router. Primera cuestión. Eh, resulta que el Airport Stream y toda la gama de los routers de Apple se va al garete cierra Apple uh -huh. segunda cuestión eh, se anuncia se deja entrever un acuerdo de colaboración cosa que me sorprendió bastante entre Synology y, y Apple ¿Hasta dónde llegamos con esa, con, ¿Hasta dónde podemos relacionar esas dos cosas? <risa> Porque, vamos, uno, eh, si sabe leer entre líneas, no sé hasta qué punto podría tener relación, pues eso, que si no lo y esté con Apple y que Apple deje de hacer rute, no sé, por decir algo, De momento si se puede decir.
2: Estás, estás casi más informado que yo, José Manuel. <risa> no, yo es
0: lo que vi en Madrid, ¿no? Yo vi el logotipo de la manzanita por ahí cuando se habló del router, creo, creo recordar creo.
2: Eh, Así es, sí, hemos estado tra trabajando justamente para todo el para toda la gestión de Time Machine con Apple y nos hemos nos hemos bueno puesto en contacto bastante bastante serio con ellos, o sea que de momento la colaboración se queda en, en Time Machine Backup uh -huh, con el router Bien, bien y veremos veremos qué novedades hay para, para los próximos años, Algo vale. que, que estamos muy, y, muy contentos también.
0: Y ya mi última de las dos, mi última, ¿en qué posición de la cola me va a poner para poderlo probar cuando esté disponible? <risa> No me tengas, por favor, con el 1900 AC. Que si me descuido un poco, sale este y todavía no voy a probar. Sale
2: otro. este, pero al final lo pudiste probar. Hombre, Yo te prometo unos que intentaré... lo
0: Escribí unos cuartos de artículos. Además, fueron pruebas nada de fueron pruebas a, a conciencia. Es decir, aquí en casita, sí. este verano. Y Ajá. nada, cuando esté disponible, ya te lo digo en serio. Pues me encantaría probarlo, me encantaría probarlo y hablaré contigo. Y, Tomo nota, no te y a ver hasta dónde cuanto... hasta dónde va a llegar. Porque como digo, pinta muy bien y puedo escribir sí. sobre él un poquito y sobre todo pues contarla a la gente contar a la gente
2: pinta muy bien y yo creo que además es muy útil para uh -huh. aquel usuario pues eso avanzado puesto que yo creo que para, para el usuario de a pie el router 1900ac eh, está funcionando muy bien además en España eh, más, lo, más lo conocen y más le gusta o sea que uh -huh. perfecto y este está más orientado también a pues yo creo, más usuario avanzado y, y, profe, y pequeño profesional incluso pequeña empresa o sea, que en cuanto... No te preocupes, que yo en cuanto pueda te lo hago llegar para que tú le eches un vistazo con detenimiento.
0: Esto de ponerte aquí en el aprieto que queda aquí grabado. Eso, eso dentro de, de, claro, de, ya lo he dicho en
2: público, ya me, ya me he comprometido. Eso de ser un malvado <risa>
0: por mi parte, lo siento. Pero es que venir aquí es lo que te, te arriesga a esto. <risa> a las encerrona, <risa> bueno. encerronas que tenemos. Pero bueno, siempre <risa> desde man. el buen rollismo, como dicen.
1: Eh, bueno, ni, cuando, yo... Aquí en el, en el podcast de Cultura NAS eh, vamos a tener que cambiar a, a hacer algunas cosas diferentes porque uh -huh. eh, Synology tiene unas aplicaciones ahora para uh -huh. trabajo colaborativo y yo creo que todos los guiones, todo esto que estamos hablando ahora por el chat, cosas que nos que obviamente pues estamos aquí mm, por detrás, guionizando también un poquito. Uh -huh. eh, yo creo que ahora Synology nos va a ofrecer unas aplicaciones como por ejemplo el chat, que, sí. que nos van a ayudar.
2: Así es, David. En, tuvimos la suerte, fui yo quien lo presentó además en, en la primera conferencia y hemos lanzado una, bueno, pues toda una, una parte de, de aplicaciones muy interesantes y muy innovadoras. En primer lugar, como decías tú, Synology Chat, que nos va a permitir, pues imaginaos lo que yo hago aquí a diario con mis compañeros, tanto de, de mi filial como de otras filiales, incluso de, de Taiwán, que es eh, hablar mediante, mediante nuestra aplicación chat. Además, lo, yo, para mí personalmente lo mejor que tiene esta aplicación eh, ya no es solamente la integración con, que me permite pues, no sé, ver el tiempo en Madrid cuando tengo que ir, que me, me da la información en tiempo real, que es algo o sea, con un protocolo bueno, técnico pero que, que es muy transparente para el usuario, o sea que genial. Y, y aparte que me da, me da la oportunidad, pues, imaginaos cuando estoy en MailPlus, que es nuestro servidor de Mail, como bien sabéis. Sí. Nuestra aplicación, eh, necesito escribir, un, necesito tener una respuesta rápida a un mail urgente. Escribo un, un chat y que tengo la integración con, con Mail Plus, o sea que no hay ningún problema. La persona me contesta, me contesta muy rápidamente y eso me permite efectivamente tener una productividad más grande. Y luego, como decías, toda la parte pues eso de guiones, como tenemos tantas cosas de que hablar y muy poco tiempo, <risa> ahí tenemos que, que elegir, ¿no?
1: <risa> claro.
2: Entonces, eso lo, lo hacemos posible también con, con nuestra aplicación Office y nuestra aplicación spreadsheet.
0: Bueno, pues la próxima vez sí. que venga, probamos. Pero vamos a hacer guión claro. ahí, no pues sí yo Todo, vamos
2: yo encantado tenéis, todos tenemos eh, además, sin, todos
0: tenemos una de sinología aquí con lo cual pues podemos yo al menos eh, sí y yo
2: y yo también <ríe> y espero que vosotros también <ríe> yo también tengo. yo también uno. yo también
0: así que nada podemos
2: podemos probar la próxima vez no sí sí y además yo, nosotros ya no ya no apenas utilizamos Skype para empresas eh, pasamos por Synology chat y con Office tenemos documentos y spreadsheet. O sea que uh -huh. tenemos ese, esos campos cubiertos.
0: Solo es, solo es texto, ¿no? No hay posibilidad ahora mismo de voz, ni vídeo, ni nada de eso en chat, ¿no? De
2: momento no. Y es una, uh -huh. efectivamente, es una característica que nos están pidiendo mucha gente. Ya la tenéis además, algo muy bueno, eh, disponible en, en IOS. Sí, uh -huh.
0: sí, en sí. Apple. La pusimos nada más el día que salió. Que es más, creo que salió el mismo día del evento de Madrid. El mismo sí, día salió, Ya sí. estaba sí. disponible, sí. Ya estaba disponible. El mismo día la descargué, que además de, 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 la persona que tenía sentada a mi lado se lo dije y digo, joder, qué casualidad que Estamos hablando del chat y miro la fecha de publicación de la versión 1.0, que es hoy. Así que fue ahí un... Bueno, igual nos pusimos de acuerdo también sí, para el lanzamiento, sí, yo bueno, creo. Eso ya no ya no voy a preguntar más porque <ríe> ya no pregunto.
1: Muy bien. A mí y... una, de las, una de las cosas que me gusta del, del nuevo de las nuevas aplicaciones de, de Synology eh, está trabajando un poquito con Documents para, para probarlo. La verdad es que se puede trabajar perfectamente con él y olvidarte de, de aplicaciones de, tradicionales de, para tener instalada en el en el ordenador pero lo que me llama mucho la atención es MailPlus uh -huh. el servidor de, de correo me llama mucho la atención y sobre todo sobre todo me llama uh -huh. la atención eh, a lo mejor en grandes empresas se lo pueden plantear un poquito más o tal pero para una pequeña empresa eh, de, de de dos tres personas o, o poquitas cuentas y tal me parece un, también otro argumento de, para tener un Synology y no otra marca. Bastante bueno porque tiene tiene varias licencias gratuitas, ¿no? Tienes varias licencias
2: gratuitas, así es. Hasta cinco vas a poder tener. O sea uh -huh. que vas a poder utilizarlo de forma pues eso, totalmente gratuita. Y lo más importante en una empresa es la privacidad. Entonces, claro. eh, lo, al tener tu servidor alojado en, en, tu, propio, en tu propio espacio... Vamos, el riesgo es mínimo por no decir que no existe. ¿Cuánto cuesta claro. una
0: licencia de MailPlus?
2: Las licencias van a estar entre... Tenemos eh, MailPlus de 5 licencias y de 20. Uh -huh. Y van a estar por licencia alrededor de unos 50 euros, pero esa perpetuidad, es decir, una vez que se adquiere la licencia la puedes guardar aunque cambies de NAS y vamos, la tienes eh, para Hombre,
0: siempre. Eso comparado Echa con los, creo que son 10 Entonces, euros. si lo comparas que, con
2: un Google que un Mail Google que App, tiene... Por
0: ejemplo, creo que son 10 euros la cuenta de Google App mensuales, creo, sí. ¿eh? Por cuenta o pues anuales, acá, no, ya cuentas. no recuerdo. Pero claro, obviamente saldría mucho más económico tener un, tu cuenta de mail, tu licencia, que encima me estás diciendo que es perpetua pues mucho sí. más económico, que tengas que hacer un desembolso a corto plazo, pero bueno, a la larga te sale mucho más rentable, pienso yo, y sobre uh -huh. todo en corporaciones con pequeñas medianas empresas, con ya cierto número de, de empleados, uh -huh. y bueno, y aparte pues integrado totalmente con el servidor NAS, eh, privacidad, seguridad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Mm.
2: Una, una facilidad de uso impresionante, nosotros también lo utilizamos, nuestros mail obviamente los gestionamos... Los gestionamos también con, con Mil Plus y bueno, la interfaz es sub, ya os lo enseñé, francamente, muy fácil de utilizar, muy rápida, muy intuitiva. Ahora la novedad es que voy a poder también poner mis contactos de una cuenta de terceros, por lo que voy a tener todo centralizado en Mil Plus sin tener que hacer vaivenes a otras a otras cuentas de, de correo electrónico. Entonces, si tengo una cuenta Gmail la puedo también poner en Mil Plus, que tengo una cuenta Yahoo, también no hay ningún, no hay ningún problema, puesto que siempre queremos tener la mayor, la mayor oferta posible y la mayor pluralidad en ese aspecto.
1: Sí, además hablando de integración, también pudimos ver en la presentación que tenía eh, integración con el calendario. Sí,
2: totalmente. O sea, lo que desarrollamos es para, digamos que esa primera parte fue bastante orientada a pequeña y mediana empresa. Sí. pero incluso a nivel, a nivel de usuario yo creo que lo, lo puedes utilizar para gestionar tu calendario y simplemente en la parte superior uh -huh. tienes eh, vas a poder cambiar al calendario incluso cuando estás dentro de un mail que tienes una fecha simplemente le das a clicas en la fecha y la vas a poder eh, actualizar y meter directamente en el calendario y luego si quieres más detalle simplemente un clic derecho y le vas a dar sin ningún vas a hacer sin ningún problema al calendario y luego vas a poder, además, dentro de este calendario, que vais a ver también siempre una, una interfaz de usuario muy fluida, muy simple, para que nos podamos entrar en lo que realmente nos importa, que es gestionar nuestro, nuestra agenda diaria o de uh -huh. reuniones, una importación con, desde Google a un calendario privado, puesto que también está dentro del NAS. Lo que queremos siempre es poder ofrecer, digamos, un sistema lo más... Eh, dinámico y lo más completo posible, de ahí como podéis ver, pues ahora tengo la posibilidad de comunicarme en directo con mis compañeros con Synology Chat, voy a poder trabajar sin ningún problema con la creación de documentos y la creación de hojas de cálculo con Spreadsheet, con la suite de Office, y luego voy a poder trabajar mediante mails y tener todo mi calendario y mis, y mis reuniones, o sea que básicamente ya no nos hace falta tampoco... Y es la idea un poco de Synology a largo plazo poder tener este un sistema totalmente autónomo.
0: Eh, con... Manu Manuel, ¿Sí? estoy perdido. Tengo 15, 20.000, mil documentos en mi servidor NAS de Synology. Sí. <ríe> Houston tenemos un problema, ¿no?
2: ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Quién, no, no lo sé.
0: La verdad es que te lo tenía que contar aquí. Estaba aprovechando que, que iba a venir para contarte qué hago, ¿no? Cómo necesito entregar mañana un trabajo, necesito eh, unas notas ¿Cómo? de unos exámenes de los alumnos, que estamos de evaluaciones. Y ¿Sí? no sé dónde las he puesto. ¿Qué hago? Ayúdame, por favor. ¿Y conoces, yo creo que ya nuestra, nuestra solución, si no lo Universal Search. ¿Sí? Pues no, la verdad es que no la conocía.
2: ¿No la conoces? Pues no la tienes que conocer porque la tenemos en beta y es que la tienes que probar, José Manuel. Pues vas a poder encontrar cualquier documento con no. una simple con una simple palabra clave en tu dentro de tu NAS, o sea que no vas a tener ningún problema en cuanto a, a la localización de, tu, de cualquier tipo de archivos puesto que vas a poder encontrar fotos, vas a poder buscar vídeos, documentos, hojas de cálculo... PDFs, incluso si no te acuerdas de cómo se llama el, el, no sé, tu trabajo, vas a poder buscar por palabras clave dentro del, dentro también del, del propio archivo y todo ello con una vista previa, o sea, que no vas a tener que ir uno por uno abriendo cada uno de los archivos que tengan que tengan dicha palabra clave. O sea,
0: Voy a vas a ganar mucho tiempo. Yo
2: creo que, vamos, si lo haces ahora, a las 8 y 5 ya... Ya lo tienes pues buscado y, e impreso.
0: Me puede, sal me puede salvar el pellejo. O, eh, sí, si se, si me sí. se permite la expresión, el culete. Me puede salvar el culete para mañana. <risa> <risa> muy bien, sí, la verdad es que ya fuera de broma, eh, Synology Universal Search me parece una cosa muy acertada porque, claro, cada vez tenemos más documentos, cada vez tenemos más información... Y bueno, y todos no somos igual de organizados, tal vez, ¿no? Entonces, claro, incluso siendo organizados, cuando el volumen de información crece y crece y crece y crece, pues encontrar algo, pues eh, tela. Entonces, bueno, tener un, digamos, un Google dentro de un buscador ahí dentro de nuestro servidor Nam me parece una idea es bastante, bastante, aceptada, sí. Yo uh
2: -huh. no sé vosotros. Yo no, la verdad que en cuanto a mis archivos, al menos personales de fotos, de documentos, etcétera soy un poco desorganizado, pero vamos, solo lo sabéis vosotros dos.
0: Aquí una vez comentamos, y de hecho hicimos un podcast, Hicimos el no me acuerdo el episodio, habría que mirar el número porque ya cuesta, acordar, eh, cuando llevas 19 ya cuesta trabajo acordarse, pero hicimos un, un episodio de cómo nos organizábamos, y sí, pero aunque te organices bien, yo sinceramente es que muchas veces me pierdo y no sé dónde están las cosas. Entonces sí, también una luego, además, de este también... tipo...
2: A es nivel fantástico. ya de empresa que es el que es bueno tienes una cantidad de archivos todo el mundo los, los mete en un NAS de una manera los nombra de una manera u otra es necesitas algo rápido y, y simple de, de utilizar
1: ese si alguien si alguien quiere saber cómo nos organizamos los servidores NAS en el programa 12. ole ole ole, ole. ya saca la chileta no Hombre, hombre, hombre. Yo es que delante del ordenador soy mon un montón de listo. Ya, muy bien, muy bien. <ríe> eh, luego tenemos multimedia, Photo Station, Audio Station y Video Station. Uh -huh. Aquí hay novedades también.
2: Ahí hay novedades. que os parecieron las que ya las que ya os presenté en,
0: en, el, en el evento?
1: A mí me encantó la, la interfaz en general general de las tres aplicaciones y sí, sobre todo eh, Audio Station
0: ¿no? Audio Station ha mejorado
1: mucho sí. bajo mi punto de vista una barbaridad sí,
2: sí se, ha, se ha rediseñado además toda uh -huh. la toda la user interface para poder vamos la interfaz de usuario para poder para que sea lo más intuitiva pues eso un poco en equilibrio con tanto con video station como con photo station
0: uh -huh porque sí, no os sé si que... acordáis
2: antes de Video Station que era violeta mm. y bueno con un diseño un poco un poco anticuado mm. y desde sí. que lo hemos cambiado vamos ha sido es un éxito además yo cualquier vamos todo el sí. mundo a nivel ya de, de de entorno todo el mundo que utiliza Video Station está encantado con él uh -huh.
1: yo, yo, yo creo que Video Station va a terminar siendo una aplicación eh, para la gente de, que tenga que tenga un Synology eh, que va a poder limpiarse a otras mucho muy famosas que también se pueden incluir en el NAS. Mm. Y que mm, esto es como todo. O sea, ¿para qué? Hablando claro, ¿para qué quiero instalar Plex si tengo una aplicación nativa que va a aprovechar al 100% el hardware de mi NAS? Y lo va a optimizar. Exacto. O sea, a mí me parece bastante interesante. Sí, la verdad es que. Y un bueno, poco
2: también en, en, la misma, en la misma dinámica ¿no? de ofrecer autonomía y, y libertad al claro. usuario y que pues él haga con su pues eso con sus vídeos con sus películas lo que y que las visualice que como le apetezca
0: y sobre todo que no nos sí. engañemos que para el tema de usuarios estas aplicaciones no van a empresa porque Photostation o no, no, no claro. van, ah, no, no. van a nivel doméstico <risas> y al usuario le gustan las cosas bonitas y fáciles de usar y uh -huh. si no son bonitas y fáciles de usar pues las aplicaciones pues no se instalan no se usan y fracasan entonces yo creo que para mí bajo mi punto de vista lo que está haciendo Synology está muy bien eh, a nivel multimedia eh, para mí personalmente son los mejores que hay ahora mismo eh, en el mercado. Y no es porque regalarte el oído que está aquí, sino porque nada, que es así, es lo que pienso. Y de hecho cualquier usuario que se preste pues puede abrir cualquiera de estas tres aplicaciones, Photostation, Audiostation o VideoStation, y nada más verlas, pues sabe que están en un peldaño por encima de, de los competidores. Así que nada, mi no la buena por, por, el, por estas aplicaciones y nada, pues vamos al tema de la última parte porque ya vamos de tiempo justito. Nos queda una media hora y vamos uh -huh. con el tema del almacenamiento. Storage. Cuéntanos un poquito, a ver, eh, por ejemplo, tema hardware. Pues mira, tema
2: hardware, eh, como pudisteis ver en, en, también en la conferencia, más centrado en la, un poco en la parte técnica, hemos lanzado recientemente el FS, el Flash Station 3017. Este es, un, es, un, vamos, es un, una bestia en cuanto a, a términos técnicos. Vas a tener 24 SSD y va a estar, pues eso, como decía, muy orientado a las empresas. Vamos a tener dos procesadores Intel Xeon con seis núcleos, ir hasta 512 gigas de RAM con dos puertos de 10, giga, 10 gigabytes Ethernet y luego vamos a poder también poner tarjetas adicionales que van a ir hasta 40 gigabytes o sea que es una solución para, bueno, para grandes empresas, ya hemos puesto ahí la carne en el asador y, y nos hemos lanzado a, a poder llevar cualquier negocio a, a un nivel superior.
1: Sí, porque además he estado, además esta mañana he estado mirando las, las estadísticas eh, de rendimiento del equipo, de las pruebas que hacéis. Uh -huh. en, me parece bastante impresionante tener 6.493 megas por segundo en transferencia en, en lectura. O sea, y podemos pasar a un nivel de operaciones por segundo ¿Sí? secuenciales de 4 kilobytes. Que, que no quiero decir ni el número <risa> es que me parece eh, pues casi un millón de operaciones por segundo o sea, Una es, es acojonante sí. sinceramente como solemos decir aquí en Cultura NAS no es un servidor NAS para poner debajo de la tele, aunque este sí que podría, porque es muy silencioso seguro Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David
0: Aragón Bueno, pues no, no, efectivamente, David, no es un servidor NAS para ponerlo debajo de la tele. Manuel, es que nosotros tenemos aquí unas bromas, que es que cuando hablamos de este mega servidores, obviamente le decimos a la audiencia que no son para ponerlos debajo de la tele, ¿no? Porque no, lo que te lo que te, pregun lo que te pregunto es, ¿es un servidor NAS que, que va orientado a tener almacenamiento Flash, ¿no? por ahí el nombre, ¿no? Sí, es el, el
2: primero de la, de la gama. Y, y bueno, va, va a estar pues, todo enfocado a, a toda la parte de recuperación de desastres, de protección de datos, con toda la, la parte de snapshot, de instantáneas, con hasta 65.000 copias, un uso, un tipo de red especial que se llama F1 también, exclusivamente creado por Synology para, para, este, para este NAS, o sea que, que bueno, va, va a tener... Un almacenamiento flash que, que va a ser muy potente, entonces efectivamente yo de momento no lo voy a poner en mi casa.
0: No. <risa> no pero bueno, lo
2: tuvimos además, de, no sé si tuviste la oportunidad de verlo.
0: Sí, sí es sí, sí. impresionante.
2: En el segundo stand y bueno, tuvimos... Es el bonito, ¿eh? O
0: sea, aunque sea un bicho grande, está muy bien. O sea, el, estéticamente también es, es chulo y, y se ve nada más verlo. Sí, bueno, es muy sobre es un... a nivel de
2: diseño, muy, pues eso, siempre, sí, muy práctico, uh -huh. eh, sabemos dónde hay que poner los SD sin ningún problema, y, y luego bueno, pequeño no es, pero <ríe> es normal uh -huh. en cuanto a la cantidad de.
1: Y sí. yo voy a decir una cosa que quiero remarcar, muy, muy importante a nivel empresarial. Y que además supongo que, que no os habrá no es que os haya costado mucho, pero a nivel de desarrollo es bastante importante. Uh -huh. Compatible con OpenStack, una novedad mmm, bastante grande. Sí. Mm. Eso muy importante. Garantía de cinco años. Uh -huh. eh, al comprador, eh, muy importante, una empresa…
0: ¿Podemos explicar un pelín qué es OpenStack para la gente?
1: Sí. Venga. Mm, sí, el que más claro lo tenga, el que yo creo que eres tú. ¿Quién, yo? Sí, bueno. O no. Venga,
2: José Manuel. No,
0: yo en principio OpenStack creo que es una solución para montar... Eh, no, lo probado, no lo he probado, obviamente, porque no tenía nunca un equipo... Suficientemente potente Estuvimos a punto en, en Valdepeña En mi centro de trabajo Que ahí teníamos unos servidores eh, Con Xeon y con procesadores potentes Pero en uh -huh. principio es una solución pues Para tener un para montar una red virtual O sea, ahí ya sería uh -huh. todo virtualizado Es decir, tanto los equipos Como las propias redes, los switches uh -huh. eh, Todo, todo en la nube y, de hecho, pues eh, la idea de OpenStack es pues trabajar eh, desde un cliente muy tonto, desde cualquier PC o cualquier equipo básico, pues con un sistema operativo virtual y también no solo con ese sistema operativo virtual, sino con también con pues, todo lo que es la red, eh, dominios, controlador de dominio, todo el que este Creo que por ahí van los tiros, por ahí me quedé eh, investigando Sí. Y, y nada, pues que ahora mismo eh, estos servidores NAS de Synology soporten este este sistema que yo creo que es open source, creo que en, en, es open source, creo, o algo así. Sí. Y, sí. y nada, pues me parece un, un acierto porque, claro, ahí sí tenemos máquina suficiente pues, para mover eh, equipos y redes virtuales a gogo -go, <ríe> diría yo. Así. Claro, básicamente
2: es eh, un poco el, ¿no? en, la, en, la, en la línea esta de, bueno, tan conocida de virtualización es eh, para el ISCA sí, para que sea compatible con, con todas las soluciones tanto como las típicas como Citrix o VMware hasta hasta OpenStack o sea que vamos, yo creo que tu definición ha sido bastante bastante aceptada Sí, sí que lo... coste
0: que tampoco soy un experto es decir, eh, no soy un experto porque no lo he podido probar pero uh -huh. si queréis ya seguimos en adelante, nos dejamos atrás este hardware, a nivel hardware creo que ya no se presentaron cosas más así mmm, que merezca la pena comentar aquí y sí que se presentaron pues novedades eh, hardware o sea perdón software como por ejemplo el uh -huh. failover que ya creo que lo hemos comentado anteriormente sí. verdad uh -huh. y también una cosa muy interesante y aquí nos detenemos un poquito dentro del tiempo justo que tenemos nos detenemos en Survival en Station 8 cuéntanos porque ahí también ha dado un salto eh, y sobre todo por el tema de, la, de tener una aplicación que es lo que más me llamó la atención tener una aplicación independiente, es decir, eh, olvidarnos ya de los navegadores, de los plugins y de no se ve y tengo problemas y tener una aplicación que, que no me dé problema y que me dé toda la funcionalidad para controlar todas las cámaras de videovigilancia. No sé si me equivoco, Manuel. Por ahí sí, así
2: yo, es. El, eh. Yo creo que las, las dos características mayores, bueno, aparte de, de la gran cantidad de, de mejoras eh, eh, menores de, del software que se, que se han realizado en Surveillance eh, 8.0 yo creo que es el, el cliente, es decir, ahora en Windows puedo puedo poner el voy a poder instalar eh, pues eso, dicho cliente que también está va a estar disponible muy próximamente para que no tenga que conectarme ni a pues eso, ni tener ningún tipo de incompatibilidad con, con ningún tipo de plugin y luego también a lo que a mí me gusta es un poco el, el live streaming eh, en HD. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo, por ejemplo, eh, como pudisteis ver en el evento, eh, varias Live Views, es decir, varias vistas con varias cámaras, yo puedo hacer que una de, una de ellas, cuando la transforme a pantalla completa, automáticamente me haga un streaming en HD y mientras que una vez que yo la minimizo esta ventana, va a volver a un streaming en, en baja resolución. Yo creo que esto permite de, de dinamizar mucho la, la visión y por ejemplo si necesito tener algún detalle en concreto de, de, la, de la vista que estoy teniendo. Además también hay una solución de failover con, con Surveillance Station, en el caso de que se caiga uno de los servidores, otro eh, va a tomar el... El relevo, o sea que, que no vamos a dejar ningún sistema de seguridad en, eh, como decir, eh, pues eso, roto ni, ni sin servicio y sobre todo eso. También yo creo que el cliente es bastante interesante. No sé qué os parecía a vosotros eh, la parte de, de Surveillance Station.
1: Sí, a mí, me, a mí me, me gustó bastante, sobre todo, ya te digo, era hora de tener una aplicación, olvidarnos de, de todos esos inconvenientes que habían anteriormente con que ahora es que no me funciona el plugin de este, ahora no me funciona lo otro. Eh, es un avance, pasamos a tener un sistema de, de videovigilancia ya 100% robusto, el cual no dependemos de terceros y sobre todo me parece muy, muy bonita la aplicación.
0: también Sí, volvemos a lo mismo, aunque esto ya vaya orientado al, al tema profesional, pero básicamente es visual, es decir, es multimedia, imagen por medio. Y la multimedia yo soy de los que piensan que hay que adornarla y hay que ponerla bonita. Independientemente de que luego por debajo funcione bien, tienes que hacer una aplicación chula, que no sea ahí un truño, si me permitís la expresión, de que esté ahí, que, claro, es que es verdad. Sí, es que algo que sea que decirla, o,
2: o, poco, claro. o poco, como se dice en inglés, ¿no? Muy que sea poco responsive y poco sí. duro de utilizar. A mí también, yo cuando, sí. o sea, en la, además me acuerdo que cuando estuvimos haciendo las las demostraciones un poco pues eso antes de que no todo estuviese bonito en el evento y tal eh, funcionaba es que todo funcionaba de primeras y, y muy fácil entonces es, eh, vamos yo desde aquí felicitar a mis compañeros product managers también y desarrolladores de, de Taiwán porque hacen un, un excelente trabajo en cuanto en cuanto a todo el desarrollo
1: Sí, además ahora vamos a tener una forma muy, muy sencilla de, de conectar a nuestro servidor NAS que es con VPN Plus
2: uh -huh, Así es es otra de las novedades también que hemos que hemos lanzado. Y como bien sabéis, vamos a tener eh, no solamente los, bueno, los los protocolos típicos, vamos a tener eh, SSTP también, vamos a tener web VPN, SSL, VPN y una bueno, una gestión detallada para que ve, podamos eh, tener, por ejemplo, como bien sabéis, todos los pu en, el, en el firewall tenemos siempre el puerto 443, o sea que no vamos a tener que hacer ningún tipo de de gestión suplementaria en cuanto a, a la creación del, del VPN y a mí lo que me gusta es que no tiene cliente, es decir, no voy a tener que tener ningún tipo de eh, programa que se vaya a añadir suplementario, simplemente me conecto a, a una página web y lo voy a poder me voy a poder conectar sin ningún problema. O uh -huh. sea, que no, no necesitamos ningún tipo de, de información suplementaria y la conexión, como bien sabéis, va a ser, por supuesto, lo más segura posible con la con S256. O sea,
0: sí. va, ¿Va a funcionar con licencias o con o cómo? ¿Cómo va a ser el funcionamiento VPN Plus? se sabe ya Pues de momento,
2: de momento la funcionalidad... Eh, vamos a... A priori yo no tengo información de... De que vayamos a tener ningún tipo de cargo O sea que, uh -huh. vamos Estoy muy contento de anunciar que a priori tendría que ser gratuito Gratuito, uh -huh. <risa> vale, vale, sí.
0: genial Y sobre otra todo cosa vais está... a
2: poder tener también eh, Una muy buena alianza entre el RT2600AC y el VPN Plus. Mm -hmm. Se probará, mm -hmm. o sea, se probará. Claro.
0: <risa> y ya lo tenéis en beta,
2: o sí, sea que sí. lo podéis sí, probar. Se puede probar.
0: Y otra cosita, una novedad también, el USB Copy 2.0, otra cosilla interesante, ¿no? Yo creo que también un poco a nivel doméstico este, ¿no?
2: Sí, yo además lo utilizo, por ejemplo, mucha, eh, muchas veces tengo ya una, una tarea creada con, un, con una carpeta compartida, lo que hago es enchufar otro disco, un disco duro externo para realizar una copia de seguridad, entonces ahora lo que en vez de tener, eh, porque antes había ciertos modelos que no lo podían hacer porque no tenían el botón USB copy, ahora va a estar disponible en cualquier producto, tanto de la gama desde la gama J a la gama X, XS Plus, y ahora es muy sencillo, simplemente vamos a tener que, que enchufar un, un USB, y bien cargar o descargar eh, según hayamos previamente configurado
0: tanto si, fotos
2: sin, como documentos como realizar pues eso copias de copias de carpetas sin, de carpetas sin tener que tocar
0: ningún botón físico en el servidor ni nada por no el se va a hacer
2: automáticamente uh -huh, con genial. el remote plugin si no uh -huh. me equivoco
1: muy bien si queréis saber todo el tema de vpn el capítulo 4 Ole.
0: Sí, <risa> de, sí también, también hablamos un capítulo de todo el tema de VPN, que además gustó mucho y a día de hoy todavía la gente sigue ahí peleándose con, con el VPN y de hecho VPN Plus, pues el que tenga una de Synology le va a facilitar mucho las cosas porque claro, creo por que eso. lo que va a hacer es simplificar bastante el, el tema del tan ansiado tener esta red privada virtual para, para darme seguridad y poder conectar a mi red local desde, desde fuera de casa. Quiero sí, decir, otro ser. capítulo...
1: El capítulo 5 y el capítulo 6 fueron preguntas de... Es que no me va la VPN, no consigo configurarla. Sí, porque la gente se
0: puso ahí a probar como loco. Y a luego tope. en los dos siguientes capítulos hablamos de un montón de dudas que tiene la gente. Eh, ¿Y he hecho sí. esto? ¿Y el puerto tal? ¿Y he abierto tal sitio? Y bueno, pues con VPN Plus se solucionará. Sí,
2: este, este es muy sencillo de utilizar y no necesitamos, pues eso, ni tener que abrir puertos, ni cerrar aquel ni tener que hacer, es lo que nos gusta, o sea, es eh, que, pues eso, ¿no? Cuando, lo mismo que imagino que a todo el mundo le, le gusta, ¿no? Cuando compras y adquieres un producto, es poder utilizarlo lo más rápidamente posible y que funcione. Entonces, es un poco el, el lema el lema de la empresa.
1: Y luego, aunque ya lo hemos tocado antes un poco, C2 Backup y C2 Site Recovery. Sí. Esta, esta nueva tecnología que vamos a tener para poder hacer en, en los servidores de Synology esta copia externa vamos uh -huh. a poder tener eh, un sitio donde recuperar nuestro servidor NAS al completo eh, algo más que añadir a este tema
2: aparte que vais a poder también con C2 Backup encriptar de, por vuestra parte para que tengáis todo Correcto. todo de forma segura y poder de, hacerla de duplicación ya no solo en versión sino también en fichero que eso bueno lo comenté, lo comenté de forma más uh -huh. detallada en, en la conferencia pero y versiones vais a tener hasta 65.000. O sea que yo creo que a nivel de, de backup es bastante, bastante seguro y bastante completo. Y nada, simplemente yo por mi parte en cuanto a hacer dos backups y hacer recovery, uh -huh. yo creo que es mi preferida junto con chat, la verdad. Uh
1: -huh. Sí, y, haremos, un, haremos seguramente algún, cuando tengamos acceso a la beta y tal, algún programita hablando de esto, porque me parece sí. muy, muy interesante. Sí, sí. Uh
0: -huh. Además, pues el tema de las copias de seguridad, tenemos que hacer alguna cosita más. Sobre todo para sí. comentar todas estas nuevas herramientas que salen. Y que la gente, pues eso, que tome conciencia de lo importantísimo que es tener la palabra backup en su vida. Y mm. otra cosita ya, si queréis ya, para terminar y pasar a la despedida del, del, del podcast, dos cositas más, que son Synology eh, Active Directory Server y Synology Presto. Eh, lo de Active Directory Server, me gustaría que nos comentaras un poquito en qué va a consistir. un propio Sí, servidor. va a ser, sí, va sí, a sí. ser
2: es muy sencillo. Como bien sabéis, tenemos los, el Active Directory de Windows, entonces vamos a tener ahora la aplicación dedicada en Synology, para, que estará muy pronto disponible en beta. O Aquí sea, está el momento, hay que esperar un poquito. Y va a permitir tener el anuario los, en los PCs de vamos, en los Windows. O sea que hemos ido pues eso, más allá para poder tener también una una independencia en cuanto a, al, al anuario y, y la verdad es que es bastante... Yo de momento no, lo, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero en cuanto le pueden caer del diente, la verdad es que me gustaría verlo en detalle. Pregunta
1: obligada. ¿Nos limpiamos el, el servidor de Windows para gestionar el Active Directory?
2: Eh, es un poco la, la idea, o al menos trabajar, trabajar de forma independiente desde, desde el NAS.
1: Sí, me parece genial, pero porque ahora taja. mismo, eh, no es porque tenga nada en contra de Windows Server, <risa> pero era un puntito que nos faltaba para, para tener ya una independencia bastante grande mm -hmm. de tener en una empresa de decir, bueno, pero es que sigo teniendo que tener ahí un ordenador eh, con un Windows Server instalado solo para gestionar el Active Directory, que me parece un atraso bastante grande.
2: Es un poco la alternativa justamente al Active Directory Server. Porque uh -huh. se Me pueden administrar las cuentas, gestionar, gestionar los derechos, los recursos informáticos, o sea, actualizar, instalar el software, o sea, realizar, eh, realizar muchísimas, muchísimas acciones. Y viendo la relación con el sistema un poco de DSM, con claro. plus con Chat, o sea que... y además la instalación como siempre, muy fácil, o sea que no tenéis sí. que reiniciar, no tenéis que... no sé, es un poco, es un poco bastante... bastante... ¿Cómo decir? Eh, no sé, innovador en todo caso.
1: Sí, eh, no lo tiene, no lo sois los primeros, ¿vale? Sí. Bueno, una cosa, eh, si no lo oí presto, me quedó bastante claro en la, en la presentación uh -huh. eh, y a ver si, si me quedó claro de verdad o Habéis hecho bien los deberes. Habéis hecho bien los deberes. Protocolo para mejorar las transferencias de entre ordenadores y los servidores NAS, eh, bastante además.
2: Ajá. Uh -huh el Synology mm. Internet Transfer Accelerator o conocido sí. familiarmente como SITA
1: <risa> me encanta porque eh. con el
2: Synology Internet Transfer Accelerator parece que tengamos un, no sé, una enfermedad <risa> pero pero SITA lo que va a permitir es el protocolo y va a optimizar justamente hablando ya seriamente el, el digamos que en vez de utilizar simplemente el TCP vamos a tener uh -huh. mucho más eh, ancho de banda y lo sobre todo va a optimizar el ancho de banda que tengamos disponible esto por ejemplo claro. Es muy práctico, como, como hablábamos, David, en la, en la Conferencia de Madrid. Imaginemos que eres un periodista que estás, eh, no sé, de corresponsal, en un país eh, que no tengas una conexión excepcional, con cita, justamente con el, con el servidor de archivos Presto, vas a poder enviar tus fotos y, tus eh, por ejemplo, tus documentos gráficos de manera lo, la más rápidamente posible. Hasta, como vimos en, en el vídeo, que os enseñé hasta tres veces más rápido.
0: Me, bueno, me sorprendió mucho eh, el, el la velocidad de Presto. Eh, si eso luego eh, vamos, si conseguimos eso aquí, por ejemplo, en casa y tal, pues va a ser un avance terrible a la hora de pasar información al, al servidor NAS. Eso sería un y una supongo pasada. que
1: ¿no? si utilizamos SITA con Presto y tal y tenemos una conexión, por ejemplo, como tengo yo aquí que disfruto de mis 200 megas simétricos, uh
2: -huh. eh,
1: pues mmm, Todavía mejor, o sea, pues, vamos a mejorar con una conexión lenta y con una conexión rápida vamos a aumentar ya la, 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 la leche.
2: Así, es, vas a poder, pues eso, controlar tu tráfico como bien te parezca, eh, dar prioridad a los archivos los que, te, los que más rápido quieras que se transfieran, ya, aún así con un sistema de, de eso, de amplificación de, de ancho de banda, que en condiciones, digamos, eh, duras es... Eh, es tres veces más rápido, o sea que con una conexión estable y potente, pues ya puedes, vamos, transferir archivos muy, muy
0: rápidamente. Bueno, pues David, yo creo que y Manuel le hemos dado un repaso uh, a todo lo presentado por, por Synology, un repaso aunque ya hemos comentado en redes, hemos, este mes ya hemos... Ha hablado de ello y tal pues eh, era necesario era necesario ya eh, dar un, de, tenerlo todo digamos que hacer un resumen de lo que nos va a deparar el eh, para, para este 2017 ¿no? eh, si te parece de manuel ya pues eh, que nos cuente un poco pues cuál es el futuro cercano de Synology y qué líneas de, de trabajo vais a seguir cara ya a una un poco de continuación o algunas novedades más o en fin, nos cuentes un poquito lo que nos puedas contar claro
2: <risa> eh, Sí hombre, en cuanto a 2017 pues bueno con muchísimas ganas también de, de empezar el año además pues eso como os contaba eh, estamos eh, muy positivos en cuanto a, a las ventas seguimos siendo los líderes del mercado con un 70% o sea que mejor no nos puede ir y, y me alegro y bueno, la idea es un poco también avanzar más eh, puesto que somos líderes en este mercado multimedia y, y nos esforzamos a diario por tener eh, aplicaciones multimedia, también dar ese paso de liderazgo a, al mundo un poco más de empresa de pequeña y mediana empresa, afianzar al menos esa posición también de, de líder uh -huh. como Nuevo... he visto con
1: Perdona, perdona No, no, dime eh, Nuevo hardware para el 2017 Algo que podamos aquí decir?
2: Habrá novedades, David. Habrá novedades. Muchas, sí. Me alegro.
1: Uh -huh.
2: Y en cuanto a las en cuanto a las aplicaciones, eh, va a ser también bastante un año muy importante.
0: O sea que no esperan. Pero
2: ahora hay que ir esperando progresivamente. Eso, a ver eh, pero qué es lo que... que a la
0: gente que nos esté escuchando sí, claro. o que esto no ha acabado, ¿no? Ah, no, no, no. Que esto queda queda un, un No, porque muchas veces se hace un evento de esto y parece como que ya aquí ya se ha acabado todo, ya se ha presentado esto y ya no hay nada más. Y sí, y yo y yo confío y bueno, ahora tú que lo estás certificando que tendremos novedades y que por supuesto aquí en, en Cultura Nas la iremos eh, cubriendo y sobre todo pues imagino, aunque yo creo que allí me suena recordar que, que se dijo que tendremos un Synology 18 también, ¿no? Imagino.
2: Habrá un Synology 2018, 2018, por eso que nos queda todavía mucha mucho carne asador y, y ahí se presentarán justamente las novedades ya de cara pues eso, a 2000, al año siguiente. O sea, como veis ya estamos casi preparando 2010, sí. Synology 2018.
0: Y que todavía no tenemos el DSM-6.1 en activo, o sea que también hay que decir que nos espera una actualización importante. Imagino está que una
2: actualización importante y ya la tenéis, eh, lo tendréis en beta.
0: Pero imagino que ya hay fecha más o menos de salida de, de la 6.1. Se...
2: De momento no tenemos fecha oficial, entonces no, no querría arriesgarme a, a, a daros vale, fechas vale, y vale. que, uh -huh. claro, a anunciarlo, pero yo creo que, bueno, el año para primeros, primeros de año, o ¿no? mediados, primer trimestre. Sí, primeros, mediados. Uh -huh. Habrá que, habrá que esperar.
0: Muy bien. Bola es de una, cristal, por ejemplo, bien.
2: es una de las nuevas aplicaciones o nuevas novedades. O sea, una de las novedades que se puede se podría ver en, en 2017. Así si es.
1: Eh, bola de cristal. Segunda semana de febrero. Eh, Apuntarlo. Apuntarlo, pues yo voy a pronosticar
0: primera de marzo. Vale. Aquí queda grabado. No vamos a hacer que se mojen, porque si no... No, no, no. no He dicho bola de cristal. Aquí bola de bola de cristal, cristal. Que, que David y yo sí que podemos sacar esta, esta sí, bola de sí. cristal. Bueno, Manuel, pues por mi parte, muchísimas gracias por habernos dedicado esta esta horita, creo que llevamos, de, de programa. Sí, sí,
1: horita, bueno Y
0: creo que ha salido todo bastante bien. Creo que hemos sintetizado mucho y creo que sí. eh, ha quedado bastante claro qué es lo que tenemos, eh, de dónde venimos y, y a dónde vamos en, en Synology, ¿no?
2: Sí, y simplemente a mí me gustaría bueno, acabar agradeciéndos como siempre, vuestra, vuestra invitación y, y recordar también que este año habrá también una novedad más y esa yo creo que sí que la puedo anunciar ya que estamos así en entre nosotros. Eh, habrá... ahora, que no, ahora que no nos escucha
0: ah, nadie, lo puedes decir, ¿eh? sin problema.
2: Así es, ahora que no nos oye nadie, apenas. Sí. Eh, vamos a hacer en Synology, queremos eh, pues eso, justamente eh, ofrecer más y no solamente quedarnos con el evento de, de marca, que bueno, es el evento anual en el cual pues presentamos, como bien sabéis, todas nuestras novedades. Vamos a hacer también workshops en los cuales vamos a poder eh, hacer un poco más de... Eh, como decir, trastear un poco más los productos y las soluciones nuestras. Temas uh -huh. técnicos, ¿no? Esto está más enfocado también a, pues bueno, a, a gente que, a usuarios profesionales que les interese, uh -huh. o sea que, que ya bueno, ya iremos hablando acerca de, de dónde se realizará y cómo, en qué formato se, en qué formato
0: tendremos. Pero yo creo que os puede ser bastante interesante a vosotros. Muy, muy interesante, sea, sí, que... sí. Estaremos, estaremos atentos bien. y por supuesto lo iremos eh, comentando, ¿no, David?
1: Sí, yo tiro la caña. Yo soy buen formador eh, y vivo aquí en España, o sea que no tenemos no <ríe> problema. Muy bien. <ríe> bueno, pues. Conozco el producto. Pues por mi parte, chicos, nada
0: más. Como te digo, muchas gracias, Manuel. Y que si quieres venir otra vez, pues que sepas que esta es tu casa. Aquí tienes los micros para, para lo que necesites. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias por venir y nosotros, pues mira, vamos a pasar ya al cierre, que, que es lo que toca, llevamos una hora y cuarto y bueno, vamos para allá, José Pues Manuel. nada, sí, sí,
0: lamentablemente esto acaba aquí, aquí acaba el episodio número 19 del podcast Cultura NAS. Muchísimas gracias por el interés mostrado y por los minutos que nos habéis dedicado, como siempre, a escucharlo ya sabéis que si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado uh, podéis contactar bien con nosotros por Twitter en Ramírez o david aragón g que has cambiado de cuenta
1: sí y te lo he cambiado aquí en extremis sí
0: él lo he visto pues iba me a meter la pata pero bueno no pasa nada dale caña <risa>
1: Bueno, y también podéis hacerlo en la web de jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas.jmramirez.pro. Y por último, y si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros.
0: Pues ya sabéis que si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio, ya el número 20 del podcast Cultura NAS, porque seguro que os va a gustar mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.
1: Adiós.